0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건원입니다 오늘은 주나라 동천 이후 춘추시대에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 동천을 한 이후 주나라는 이빨 빠진 호랑이 신세가 되는데요. 심지어 가까이 위치한 정나라조차 제압하지 못하는 지경까지 가게 됩니다. 이미 평황 때부터 순탄하지 않았던 정나라와 주나라 사이의 관계는 점차 악화돼서 결국 한왕은 정장공의 관직을 빼앗습니다 정장공은 그 이후로 사사로이 조칙을 세우고 주변의 제국들을 침략하는 등 주나라 왕실을 무시하게 이르죠 본래 주나라의 법도에 따르면 천자의 허락 없이 예법과 형법을 따로 세우는 것은 금지되어 있었습니다 뭐 금지되어 있었다고는 해도 제나라나 초나라, 진나라 등은 초창민들의 풍습에 맞춰서 예법과 형법을 손질한 전례가 이미 있긴 했습니다만 아무튼 정나라의 패권 확장을 더 두고만 볼수 없었던 주의 환황은 기원전 707년 진, 채, 위의, 제후군을 연합해서 정나라를 공격했습니다 정나라의 입장에서 보면 은 오히려 주나라가 괘씸해 보일 만도 했습니다 동천 이후 용족의 침입을 격퇴하는 데 번번이 압정을 서면서 동주가 자리를 잡기까지 가장 큰 공을 세웠던 것이 정나라였기 때문인데요. 좌전에 따르면 주의 연합군이 쳐들어오자 정나라의 공자원은 이렇게 간했다고 합니다. 진나라 병사들은 싸울 마음이 없습니다. 우선 진군을 치면 그들은 달아날 것입니다. 진군이 달아나면 채와 위의 병력도 버티지 못할 것입니다. 그때 중군을 치면 됩니다. 당시 주나라 연합군은 중군을 주나라가 맡고 좌군은 진나라가 우군은 위채의 병사들이 구성하고 있었습니다. 싸울 마음이 별로 없는 전쟁터에 나섰던 진위채의 병사들을 차, 차례대로 쫓아내면 중군의 주나라 병사들을 포위공격할 공격, 포위 수 있다는 것이 자원의 간원이었죠. 과연 이 계책은 정확하게 맞아떨어졌습니다. 진위채의 제후군들은 전쟁이 시작된 지 얼마 지나지 않아서 불리나케 퇴각을 했고 중군의 주나라 군사들만 덩그러니 남았죠. 좌우가 흩어져 달아난 그 순간부터 승패는 이미 정해져 있었지만 환낭은 제법 용감하게 싸웠다고 합니다. 정나라의 축담은 그런 환낭을 향해서 화살을 날렸고 화살은 환낭의 어깨축지를 뚫었다고 합니다. 축담은 환낭을 사로잡기 위해서 정장공에게 제가를 청했죠. 그러나 장공은 다음과 같이 말했다고 합니다. 군자는 위를 범하지 않는다. 어찌 천자를 욕보이겠는가. 스스로를 구하고 사직이 무탈하면 된다. 장공이 굳이 추적, 추격전을 벌이지 않은 덕분에 한왕은 겨우 포로 신세를 면하고 철수했습니다. 전쟁이 끝난 뒤 장공은 환왕에게 존경을 표한답시고 사신을 보내어 문안을 했습니다. 말이 좋아서 문안이지 사실상 전쟁에서 졌던 환왕을 조롱하기 위함이었죠. 만일 환왕이 정나라와의 전쟁에서 이길 수 있다는 확신이 있었다면 당장에 사신의 목을 쳤을 겁니다. 내심으로 전장, 정장공이 노렸던 것은 그러한 구실이었을지도 모릅니다. 이미 주나라가 기세를 잃은 이상 이참에 주나라의 영토를 명목상의 왕실만 유실, 유지를 할수 있을 정도로 축소시켜 주는 것이 좋을 것이니까요. 언제든 천자의 권위를 활용해서 제후국들을 끌어들일 수가 있는 주나라와 바로 국경을 마주하고 있다는 것이 정장공으로서는 달갑지가 않았을 겁니다. 결국 환왕은 정장공의 사신에게 위로를 받고 돌려보낼 수밖에 없었습니다. 굴욕적인 일이었죠. 천자가 연합군을 동원했음에도 제후와의 싸움에서 지고 부상을 당한 것도 굴욕적이었지만 전쟁 후에 제후로부터 오히려 위로를 받는 처지에 이르렀다는 것은 주나라로서는 더욱 비참한 일이었습니다. 만일 정장공이 아둔한 인물이었다면 이 전투에서 곧바로 추격선멸전을 선멸전을 벌여서 환랑을 죽여 없었겠죠 하지만 정장공은 정나라의 국력으로는 설령 주나라를 멸한다고 하더라도 주나라의 권위를 물려받을 수 없음을 잘 알고 있었습니다. 주나라가 세워둔 봉건제도의 질서는 이미 자리를 잡은 상태였기 때문에요. 그러한 상황에서 주나라가 상국으로서 실력 행사를 할 만한 실질적인 힘이 없어졌던 것이죠. 그렇다면 앞으로 주나라가 세워둔 예법이라는 질서는 새롭게 주나라의 위치를 차지할 만한 실력이 되는 나라가 나타나기 이전까지 침공의 명분으로 악이용될 가능성이 높았습니다. 그것을 정장공은 명확하게 파악하고 있었던 것이죠. 외교란 상당 부분, 국력에 바탕한 협상입니다. 협상력의 차이가 심한 개개인들의 계약에서도 형식적으로는 평등하지만 실질적으로는 불평등한 가불관계가 대다수 성립하듯이 국제관계에서도 비슷한 가불관계가 성립되는 경우가 많습니다. 하지만 명백하게 불공평한 협약을 맺으면 장기적으로 두 나라 간의 분쟁의 씨앗이 되기 때문에 그럴듯한 명분을 세우는 것이 대부분이죠. 외교협약, 외교협약에 협약에 정치적으로 애매한 순사가 많이 포함되는 것도 그 때문입니다. 만일 정나라가 주나라를 명, 멸할 경우 정나라 주변국들은 감히 천자를 범했다는 구실을 앞세워서 정나라를 쳐들어오려, 쳐들어오려 할 것이 뻔, 뻔했습니다. 정장공은 여기까지 계산을 해보고, 환왕을 살려서 돌려보냈던 것이죠. 군자는 위를 범하지 않으니, 스스로를 구하고 사식을 보존했으면 된다. 이런 정광, 정장공의 말은, 나는 끝까지 환왕에 대해서 명분을 지켰으니까, 앞으로 정나라를 함부로 침범하려 하지 말라는 메시지와 같았습니다. 어찌되었든, 바로 옆에 있는 정나라조차도 어떻게 하지를 못하는 주나라의 실력은, 이 사건으로 인해서 만천하에 알려졌었죠. 정장공의 정치적인 실경은 자신의 집권을 공고히 하는 과정에서도 확인을 해볼 수가 있는데요. 장공의 어머니 무광은 장공을 별로 좋아하지 않았다고 합니다. 산모의 목숨이 위태로울 정도의 난산을 거쳐서 장공이 태어났기 때문이었던 것으로 추측이 됩니다. 장공을 싫어했던 무광은 장공의 동생인 공숙단을 세자로 올려달라고 여러 차례 간했지만 받아들여지지 않았습니다. 장공의 즉위 이후 무광은 모후의 권위를 앞세워서 단의 봉지로 경성을 하량하도록 조치합니다. 그리고 단과 무광은 정나라 왕위를 빼앗을 음모를 꾸미기 시작하는데요. 장공은 이러한 움직임을 알면서도 모르는 채 했습니다. 대부 재중은 단이 군사들을 모아서 훈련시키는 것을 보고 우환이 있을 것임을 간했지만 장공은 이를 거듭 물리쳤습니다. 과연 얼마 후 단은 경성 근처의 성읍을 멋대로 차지하는데 이것만으로도 장공이 단을 처단한 근거는 충분했습니다만 장공은 못본채 넘겨버립니다. 대부 여는 한나라에 두명의 군주가 있을 수 없습니다. 대권을 단에게 넘기실 것이라면 그리하시고 그것이 아니라면 단을 없애서 백성들이, 백성들이 두 마음을 품지 못하도록 하십시오라면서 거의 반협박조로 반협박, 협박 장공에게 건의를 합니다만 장공은 이것도 꾸짖어서, 꾸짖어서 물리쳤습니다. 대강 때가 무르익었다고 판단한 장공은 경사의 직을 수행하기 위해 주 왕실을 아련한다는 구실로 잠시 자리를 비웁니다. 무관과 단은 장공의 짐, 짐작대로 군사를 일으켰고 장공의 밀명을 받은 공자연은 텅 비어버린 경성을 점령해버렸습니다. 졸지에 본거지를 상실한, 상실한 단은 어느 공성으로 달아나 보지만 결국 버티지 못하고 자결했습니다. 무광이 단에게 보낸 반란을 종용하는 서사를 서찰을 입수했던 장공은 명백한 증거를 바탕으로 해서 모후도 영성에 가두어 버리죠. 나중에 장공은 굴을 파고, 모후를 만나는 극적인 장면도 연출을 합니다. 추측을 해보건대 아마도 정장공이 즉위하전, 즉위하던 시기에 모후를 주축으로 하는 일련의 외측 세력이 있었을 것입니다. 첫째 대신 둘째를 세자로 세워달라는 요구는 종법 제도를 아예 뒤집어 엎는 건의인데요. 그러한 요구를 심지어 여러 차례 했다고 사선 전하고 있습니다. 아무리 왕의 본처라고는 해도 뒤를 받쳐주는 정치 세력이 없다면 자칫 자신이 처단될 수가 있는 이런 위험한 건의를 여러 번 올릴 수는 없었겠죠 단순히 둘째 아들을 더 사랑한다는 단순한 이유 때문에 정치적으로 위험한 요구를 여러 차례 하지는 않았을 겁니다 그리고 이렇게 국전을, 국정을 좌우하려는 외척들에게 반발하는 세력도 있었을 것이죠 이런 상황에서 장공은 외척들을 일단 권력의 중심에서 몰아낸 다음 다시 유화의 제스, 제스처를 취함으로써 자신의 권력 기반, 기반과 공력을 온전하게 할 필요가 있었습니다 그리고 이 과정에서 장공이 보여줬던 일련의 책략들에는 체략, 일련의 전혀 빈틈, 빈틈이 없었죠 외척들은 꼼짝을 못하고 장공, 장공의 손나기 안에서 놀아나야 했습니다 장공은 대단한, 대단한 정치 감각을 가진 수완가였고 장공의 치세 아래서 정나라는 짧은 시간 동안이 나마 중원의 주도권을 손에 쥘수 있었습니다 하지만 장공 이후 정나라 내부의 권력 다툼이 계속 이어지면서 정나라의 군력 국력이 쇠퇴하자 중원은 이렇다 할 상국이 없는 무주공산의 지역이 되어갔죠 그러한 시기에 북상을 했던 나라가 있었으니 그것이 곧 초나라였습니다 이전에 말씀을 드렸듯이 주나라를 지속적으로 위협했던 것은 바로 서방의 융, 융족과 남방의 초나라였습니다. 주나라는 형식적으로는 초나라의 상국이었지만 초나라는 주나라와 독립된 문화권을 벌써부터 이루고 있었고 주나라가 강요하는 예법을 따를 생각이 전혀 없었습니다. 주나라의 질서에 반하는 초나라를 주나라는 몇몇 번이나 침략을 하려 했지만 결국 실패로 돌아갔음은 이미 말씀을 드린 바가 있죠. 주나라가 종이호랑이격이 되었으니 융족과 초나라가 중원으로 나오려고 할 것은 불보듯이 뻔한 일이었습니다. 중원 제후, 제후국들로서는 다행히도 용족의 도발은 상당 부분 진나라가 잘 막아주고 있었습니다. 진나라는 서주를 대신해서 용족과의 전쟁을 계속 수행했고 그 과정에서 크게 국력이 신장됩니다. 그리고 그렇게 신장되었던 국력은 나중에 진나라가 전국을 통일할 수 있는 기반이 되었을 주었죠. 하지만 용족과의 다툼은 그렇다 치더라도 초나라만큼은 어떻게 해도 해볼 도리가 없었습니다. 기원전 703년, 초나라 무왕은 남방의 제후국들을 불러 모았습니다. 이러한 회맹은 정상적인 주나라의 치세였다면 오로지 주나라만이 주최할 자격이 있었는데요. 초나라의 회맹에 수나라는 응하지 않았습니다. 초나라는 그것을 명분으로 해서 수나라를 칩니다. 한창 때의 주나라도 버거워했던 초나라를 수나라가 막을 수 있을 리가 없었죠. 수나라는 대패합니다. 과연 주나라의 봉건제도는 새로운 시대가 되자 평화를 위한 제도가 아니라 전쟁의 명분을 제공하는 제도로 변질이 되었던 것이죠. 본래는 주나라만이 주체를 할수 있는 회맹을 초나라가 주체하였고 거기에 참석하지 않았다는 일종의 괘씸죄를 들어서 침략전쟁을 일으켰던 이, 이 사건은 봉건제도의 취약함을 잘 드러냅니다 본래부터 봉건제도라는 것이 그렇습니다 봉건제도라는 것 자체가 거버넌스의 한계를 인정하고 그것을 인정하는 대신 주종관계를 맺음으로써 한계를 넘어서는 영역, 영역에 대한 통치권을 확보하는 제도입니다 그러므로 봉건제도는 주종의 실력이 역전되는 바로 그 순간 언제든지 무너질 수가 있죠 봉건제도는 그 태생부터 분란의 씨앗을 안고 있는 셈입니다 아무리 인인이예인이 하는 그럴듯한 수사로 치장을 하려고 해봐도 봉건제도라는 것은 본질적으로 힘 있는 자가 힘 없는 다수를 거느리기 위해서 만든 제도입니다 하나의 국가가 힘이 강하기는 해도 다수의 국가들을 동시에 제압하고 직접 통치, 통치를 하기는 어려울 때 임시 방편으로 도입하는 불완전한 거버넌스의 구조 그것이 봉건제도의 본질입니다 봉건제도는 현대사회에서도 찾아볼 수가 있는데요. 마피아나 야쿠자, 적폭들의 관계가 바로 봉건제도의 구조와 거의 정확하게 일치합니다. 통신기술과 데이터베이스의 구축이 용이해진 현대에는 절차적인 정당성을 획득한 조직의 경우 굳이 봉건적인 방식으로 거버넌스 구조를 만들어야 할 이유가 없죠. 하지만 합법적인 절차적 정당성을 획득할 수가 없는 폭력조직의 경우에는 어쩔 수 없이 범국가적인 중앙통치형 시스템을 포기해야만 합니다. 그러므로 국지적인 거버넌스의 한계를 가질 수밖에 없고 오야붕 꼬붕 또는 형님 아우의 관계를 통해 봉건적인 형식으로 서로의 구역을 나눠가는 통치구조를 발달시키게 되는 것입니다. 그리고 그 결과는 끊임없는 저폭들 간의 구역항쟁으로 이어지죠. 폭력과 배신의 연속 그것은 봉건제도의 불완전함을 너무나도 잘 드러내는 광경입니다. 바로 그러한 폭력과 배신의 무한한 반복이 춘추전국시대 약 550년간 행해져 왔던 것입니다. 춘추전국시대는 전혀 낭만적이지 않았습니다. 아니 낭만과는 거리가 한참 멀었죠. 수없이 많은 전쟁범죄와 약탈, 착취, 살인, 강간, 절도 등이 일어났던 그야말로 생지옥과도 같은 시절이었습니다. 봉건제도가 널리 채택되었던 서양의 중세도 마찬가지였습니다. 서양사에 대해서 어, 깊이 있게 알지 못하시는 어, 몇몇 분들은 서양의 중세를 기사도가 지켜졌던 낭만의 시기로 잘못 알고 계시기도 하는데요. 서양의 중세도 끊임없이 전쟁이 반복되던 시기였습니다. 그그 속에서 너무나도 많은 사람들이 죽어가야 했고 특히 사회적 약자였던 노약자나 여성들은 더더욱 비참한 삶을 살아야만 했었죠 서양의 기사도라든지 일본의 무사도라든지 중국의 주례라든지 봉건제도가 주로 채택된 시대에 왜 그렇게 예법과 도리가 강조되었던 것일까요 그것은 봉건제도의 태생적인 불안정성을 어떻게든 줄여보려는 시도였습니다 하지만 그 시작부터가 서로가 가진 힘과 영역의 차이에 기반했던 주종관계였으니까 그러한 수직관계에 정치적인 명분을 부여하려는 시도는 항상 실패로 돌아가기 마련이었죠. 기사도나 무사도나 주례가 강조가 되던 시대는 역설적이게도 배신과 모력이 난무하던 시기이기도 했습니다. 아무리 아름다운 명분으로 덮어씌워도 절차적인 정당성이 배제된 수직구조라는 것은 지속가능성을 획득할 수가 없는 법입니다. 제자백가 사상은 그러한 아비규환, 아비규환 속에서 무언가 희망과 질서를 찾아보기 위한 사람들의 몸무림미였다고도 말할, 말할 수 있을 것 같습니다. 물론 제자백가 각각은 입신양명을 목적으로 했던 집단이었음도 부정하기 어렵습니다. 제자백가의 각 일가들은 스승을 중심으로 하는 공동체적 집단이었는데요. 이들은 단순히 가르치고 배우는 일만을 함께 했던 것이 아니라 생활을 모두 함께 함께 했습니다. 왜 툭하면 전쟁이 치러지는 아비규환 속에서 전국 각지 사람들이 모여서 생활을 함께 했을까요? 스승에게 배운 지식으로 제후들에게 발탁이 되면 좋고 그것이 아니더라도 만일 스승 자신이 제후에게 발탁이 된다면 제자들도 또한 스승 밑에서 관료로 일할 기회가 주어질 것이기 때문이었습니다. 사기에 따르면 공자를 보필하던 제자가 3천명이었는데 결국 공자가 제후에게 높이 쓰이지 못할 것임이 분명해졌던 그 순간부터 제자들이 하나둘씩 곁을 떠났다고 합니다. 인의와 예법을 그렇게 강조하던 공자의 학단마저 그러했던 것이죠. 제자학과의 각 학파들은 오늘날처럼 한가로이 강단에 모여서 가르침과 배움을 주고받던 사이가 아니었습니다. 그들은 입신양명이라는 분명한 목적 아래에서 모였던 이해관계로 얽혀있던 잠재적인 정치세력이었죠 정치세력으로 집권을 하기 위해 모였기 때문에 그들의 논의의 중심에는 언제나 어떻게 하면 나라를, 사람들을 다스릴 수 있을 것인가 하는 의제가 위치하고 있었습니다 아무튼 기원전 704년, 초나라는 수나라를 침략하고 스스로 왕을 칭합니다 초는 이어서 팔을 쳐서 후방을 든든하게 한 다음 한수 부근의 나라들을 속속 점령해 나갔죠 운나라 신나라 등나라를 잇따라 연파합니다 거리낄 것이 없이 진격해왔던 초나라의 기세에 중원 국가들은 어찌할 도리가 없었습니다 대체로 희성제후였던 중원의 국가들은 애초부터 초나라를 경멸의 시선으로 바라보았습니다 그들을 만이족이라고 부르며 멸시를 했고 왕이나 공으로 높여 부르지도 않았죠 초나라의 제후는 그냥 초자라고 낯잡아서 불렀습니다. 당연히 초나라 또한 그런 중앙국, 중원 국가들을 존중하지 않았죠. 중원의 제후국들 입장에서는 주나라를 대신해서 구심점이 되어줄 실력있는 상국의, 상국의 존재가 절실하게 필요했습니다. 중원국들이 연맹체를 구성하지 못할 경우 초나라의 진격 앞에 속수물책일 것은 뻔했으니까요. 이런 상황에서 마치 구원투수처럼 등장을 했던 나라가 있었으니 그것이 바로 제나라였습니다. 주족에 의해 동쪽의 변방으로 쫓아, 쫓겨났던 강태공의 후예가 화려하게 부활을 했던 것이죠. 제나라에 대한 이야기는 다음 시간에 해드리겠습니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.